0: Het is zondagmorgen, acht minuten over negen in de ochtend. Erik, mijn uh, vaste partner in podcasting, die zei... uh, Kom maar uh, rond die tijd uh, naar me toe, op dit onchristelijke tijdstip. Dus we gaan eens even kijken uh, wat hij te melden heeft. Binnen. Nou, ik ben benieuwd waarom eer ik mij in alle vroegte op zondagochtend. Let's go.
1: Dan zit ik op mijn geld.
0: Oh, de bedoeling. Nee. Nou, Erik, waarom heb jij mij uh, zo vroeg uit mijn nest uh, laten komen? <laughs> beetje vroeg voor jou, hoor. Ja, een beetje wel, ja. Ik zag net uh, mensen. Ja. Kijk, het is twee graden buiten, zag ik op mijn dashboard. Ja. Nu inmiddels drie. Ik kwam net langs een grasveld. Ja. Mensen met een korte broek.
1: Ja, als ik ga sporten heb ik wel een kort. En een t-shirt buiten. Ja, als je sport word je warm. Dat weet jij niet. Om 9 uur op zondagochtend. Ja hoor. Als je maar genoeg bewegen je zelf warm. En dan kun je ook prima kort boek aanhouden. Dat is geen, geen probleem. Oké. Okay. Nou,
0: um, jij gaat je waarschijnlijk niet uh, voor niks... Uh, heb je mij zo vroeg uit bed laten halen? Waar gaan we Nee,
1: ik heb, een, uh, ik heb een plan, Mark. Je hebt een plan? Ja, en uh, de reden dat ik jou zo vroeg uit je bed heb gedrommeld is dat ik een, een plan heb voor een, een podcast. Oké. Okay. Zo, slip mijn eigen. Dat ik een plan heb voor een podcast. Mm-hmm. Dus... Uh, ik Ga maar eens een stukje rijden. Ga maar eens een stukje rijden, dan komt het helemaal goed. Ik heb geen koffie gehad vandaag, jongen, dat is uh, niet de bedoeling. Hè? Nee, ik heb uh, eigenlijk ook nog niet gegeten. Heb je niet gegeten, jongen? Ehm. Um... Jawel. Nee, natuurlijk niet, want. Uh... Ook nog niet. Ik weet wat het plan is. Dus ik, uh, ik stel het volgende voor: laten we eerst maar even wat gaan eten dan.
0: Uh, ja, dat is een
1: goed idee, maar
0: dan is even de vraag waar. Want volgens mij zijn de restaurants nog niet open en jij bent niet zo'n fan van fastfood, hè?
1: Daar ben ik niet zo'n fan van, maar laten we dat maar even doen dan. Oh, gaan we gewoon naar de Mac? Ja, ga maar gewoon even naar de MEC en dan, uh, dan, uh, dan lossen we dat wel even op. All right. In de 40 afleveringen van deze show die we tot nu toe gemaakt hebben... is me opgevallen dat we het geregeld over voedsel en voeding hebben. We zelf frikandellen maken met onze PVC-pijp en een bezemsteel in aflevering 4. Onze airfryer aflevering waarin we die airfryer frikandellen zijn gaan testen tot aan de vegan mayonaise test, die we recentelijk nog gedaan hebben. Dat zal ongetwijfeld komen, omdat we twee te dikke Brabantse Bourgondiërs zijn, die houden van hootfrituur en lekker voedsel. Het helpt natuurlijk ook niet dat ik door mijn biologie-achtergrond geregeld een mening heb, als ik weer eens vreemde zaken hoor, rond een voedingsmiddel dat ongezond zou zijn, zoals een frietje met of een bossebol. Een ingrediënt zoals gluteneiwit, of de smaakversterker mononatriumglutamaat, ook al bekend als 'fetzin' bij de Chinees. Of zelfs vreemde voedingspatronen zoals moderne mensen die willen eten als een paleolithische holbewoner uitsluitend met voedingsmiddelen die in de tijd van de holbewoners niet bestonden en met aannames en uitgangspunten waarvan wetenschappers pukkels krijgen. Zoals het fabeltje dat verzamelaars weinig koolhydraten zouden eten. Dan nog maar te zwijgen over de mensen die het niet genoeg vinden om sommige voedingsmiddelen zoals een broccoli of spinazie in te delen in de categorie health food maar deze DGLV's oftewel dark green leafy vegetables, te verheffen tot het niveau van de superfoods. Ineens blijken de bescheiden spinazie, het zeewier en het specerij kurkuma magische krachten te bezitten en in staat te zijn om ons lichaam gezond te maken. Mijn punt is dat als healthfood en superfood onzin is, dan kan zoiets als junkfood ook niet bestaan. Hoe de vork in de steel zit, leggen we uit in deze aflevering van Gadgetman versus Minimalist.
0: Uh, die McDonald's. Uh, maar jij hebt een hekel. Je, je noemt het altijd de McDrek.
1: De McDrek, hebt... de ja. Ik ben niet zo van de McDonald's. We hadden bij Ikea kunnen stoppen? Die hebben ook ontbijt. Volgens mij is dat misschien een beetje gezonder dan. Maar... Ja, dat valt eigenlijk wel, wel mee, Mark. Um, of je nou eet bij de McDonald's of je eet bij de, bij de Ikea of je eet bij de Burger King of voedsel uit je eigen keuken. Um, het is eigenlijk allemaal gezond. Um, want Weet je wat het probleem een beetje is, Mark? En dat is ook de reden dat we vandaag hier zijn. Uh-huh. Ongezond eten bestaat eigenlijk niet. Als je er heel goed over nadenkt, hè, iedereen zegt dat altijd wel. Hè, je kan, kan uh, fastfood en, uh, en uh, uh, ongezond eten, en dan moet je niet zo vaak doen en zo. Maar als je er heel goed over nadenkt, bestaat ongezond eten eigenlijk helemaal niet. En ik dacht bij mezelf, als ik jou toch in nest uitlok voor een ontbijtje, uh, waar kan je dat dan beter demonstreren dat ongezond voedsel helemaal niet bestaat dan bij, uh, bij de McDonald's?
0: Ja, want dat heeft in ieder geval de naam dat het uh, niet het gezondste is.
1: Precies, ja. Ze hebben het imago dat zij alleen maar troep, uh, troep geven... en dat je daar geen, geen voedingsstof uit kunt halen... en dat je er moddervet van wordt. Ja. En dat het hartstikke ongezond is en dat je het vooral nooit moet doen. Mm-hmm. Maar als je er goed over nadenkt, ligt dat veel genuanceerder. Dus ik dacht, uh, gaan eens dus even hier naartoe. En dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, gaan we het eens onderzoeken. Oké, okay, dus
0: ongezond eten bestaat niet. Mm-hmm. Uh, maar dan bestaat gezond eten...
1: Ook niet. Ofwel. Waarom eten we eigenlijk? Dat klopt Mark. Als je goed kijkt. Als ik zeg ongezond eten bestaat niet. Dat betekent automatisch ook dat gezond eten. Health food. Of beter gezegd gezond voedsel. Dat moet wel even uitkijken met de terminologie. Want gezond voedsel. Fast food. Junk food. superfood, Dat -hmm. soort termen. Die slaan echt helemaal nergens op. Want de primaire reden dat wij eten. ...is dat wij uh, in principe gewoon een calorieprobleem op moeten lossen. En wij moeten op de een of andere manier zorgen dat we elke dag uh, energie binnenkrijgen... ...en dat we um, voedingsstoffen verzamelen om gewoon leven te blijven, zeg maar. Mm-hmm. Um, en dat is de enige reden dat we natuurlijk elke dag voedsel in ons lichaam uh, proppen. Um, Um, en daarom staan we eigenlijk een beetje hier. Want het, als, je, als je bouwmaterialen nodig hebt voor je huis, dan ga je hier verderop naar de Hoornbach. Mm-hmm. En dan ga je hout halen en en weet ik veel wat. Als jij bouwmaterialen nodig hebt voor je lichaam en je hebt energie nodig, ja, dan kan je in principe ook kiezen om die bij McDonald's op te halen. Dat is op zichzelf niet uh, fout. Okay. Maar je bent het waarschijnlijk met me eens. Het voelt eigenlijk heel erg vreemd mm-hmm. dat je bij een McDonald's staat en je zegt eigenlijk, als je er goed over het nadenkt, Kun je hier op zich ook prima eten? Ja. Nou, vandaag doen we een experiment. Had ik zo eens bedacht. -hmm. Ik ga je blij maken met uh, niet eten bij McDonald's, maar drie keer eten bij McDonald's. Hey. (laughs) Dat vind jij jij grappig. We gaan drie maaltijden eten bij McDonald's: namelijk een ontbijt, -hmm. een lunch en een avondmaaltijd. Wauw. En wel zo, dat is dan wel de uitdaging. En ik weet niet of het lukt, want ik heb het zelf -hmm. nooit gedaan. Die kom je nooit. En dan wel zo dat wij aan het eind van de dag een. ...gevarieerd menu hebben gegeten, dus mm-hmm. inclusief groenten, uh, dat we niet te veel hebben gegeten, maar zeker ook niet te weinig. Yeah. Um, en we gaan dan vervolgens even kijken of dat een beetje, een beetje gelukt is. En dan, ja, natuurlijk zal ik je uh, tussendoor het een en ander vertellen over waarom ik denk dat, uh, dat uh, fastfood... ...junkfood, uh, uh, healthfood en superfood niet bestaan. En dat hoort er dan wel een beetje bij. Yeah. Dus ik heb eigenlijk het volgende bedacht. We starten bij drink uh, bij, bij, met, met mm-hmm. zo'n ombreidje uh, Zo'n BLT met, uh, met egg en bacon. En yeah. de hele chuzzle erop. Mm-hmm. Uh, dan heb ik voor de lunch ook nog een selectie gemaakt. Okay. En dan ga ik je vanavond, voordat we hier terug zijn voor het diner... ...ga ik je vertellen hoeveel ruimte we nog hebben... ...om nog iets te bestellen en wat dan nog de opties zijn.
0: En dan ga je uit van een aantal calorieën per dag wat je mag hebben. Ja, dat klopt. En je je hebt die waardes opgezocht van het ontbijtje en van de lunch die je hebt geselecteerd. Ja,
1: precies. Ik weet wat dat dat ongeveer betekent. We gaan gaan een uitdaging, we gaan een beetje in de buurt blijven van de 2000 kilocalorieën aan energie. En ik zal je tussendoor wel uitleggen waarom ik die 2000 kilocalorieën heb genomen als richtgetal. Maar dat is ons doel. Dus we doen ontbijt, we doen lunch. Dan gaan we vervolgens even alles optellen en kijken wat het is geworden... Okay. En dan vanavond weet je dan hoeveel ruimte je nog hebt om, uh, om iets te bestellen. Okay. Waar, je, waar je trek in hebt, zeg ik maar moet zeggen. En dan gaan we eens even kijken. Ja, hoe, hoe, wat voor een ervaring heb je dan? Heb je dan, uh, heb je dan je voor je gevoel goed gegeten? Heb je voor je gevoel gevarieerd gegeten? Mm-hmm. Heb, je, heb je nog honger? Kan ook nog, hè? Dus ja. dat is een beetje net idee. Wat denk je ervan? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vraag
0: me dan wel af van... Uh, McDonald's heeft bijvoorbeeld ook salades, hè? Mm-hmm. moeten we die nou... Ga, ga, ga je die selecteren omdat dat... Ja, in mijn
1: beeld gezonder is het dan een hamburger. Dus is, het, is dat schrikken voor jou? Dat, 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 wordt, dat salade of groente in de menu wordt. Ik ben er wel een beetje bang voor. Ja. <laughs> ja. Nou, je kent mij een beetje. Dus je, je zult helaas aan moeten geloven dat, dat er naast eh, brood met friet en hamburgers ook ja. iets van groen en rood. Verschijnt. Oh jee, okay. ja, die horen er wel een beetje bij. laten nou, we maar
0: beginnen met het ontbijtje. <laughs> laten we maar even <laughs> beginnen met een ontbijtje. Alright. Dan ga ik bestellen. Hallo, welkom bij de m'n Hallo. Goedemorgen. Ik wil twee keer uh, de McMuffin uh, BLT uh, en ik? Anders nog iets voor u? Nee, dat was het.
1: Nou, waarom bestaat er niet zoiets als gezond voedsel of junkfood? Als wij over voedsel praten, dan praten we over voedingsmiddelen die je in je mond kunt steken of kunt opdrinken. Ons lichaam is echter niet geïnteresseerd in voedingsmiddelen. Ons lichaam is enkel geïnteresseerd in de voedingsstoffen die in zo'n voedingsmiddel zitten. Als we uit iets geen energie kunnen halen of geen voedingsstoffen, dan is het voor ons domweg geen voedsel. Een voorbeeld. De huismuis, mus, Musculus, is een alleseter. En dan denk je wellicht, dat is de mens ook. Maar een muis is een alleseter in het kwadraat. Een muis in het wild leeft op planten, fruit, insecten, boomschors, wortels, zaden en wat iets meer zijn. Als de muis bij de mens leeft, is alles wat de mens eet ook voedsel. He, dus kaas, worst, lasagne, pringels, noem het maar op. Tot zover niks bijzonders. Als de muis echter qua voedsel klem komt te zitten dan kan hij ook leven op allerlei materialen waar biochemische moleculen in zitten, zoals vetzuren en suikers. Dus als jij denkt dat de muis een gatkenaart in je pak musli om bij het lekkers te komen, dan is dat waar. Maar als de nood aan de muis is, dan leeft de muis vrolijk verder op de verpakking, de lijn, verf, kaarsen en de zeep die in diezelfde voorraadkast staan. Voor de muis is een schoenendoos een voedingsmiddel en voor de mens niet. Tenzij je bij McDonald's bent natuurlijk, want dan heet dat een hamburger. Dus... Yes. Het cellulose in het papier is biochemisch gezien een suiker. En de zeep die de muis eet bestaat uit vetzuren. En de muis kan deze stoffen dus gewoon gebruiken als energie en bouwstoffen. En de mens niet. Het maakt ons lichaam niks uit of jij je koolhydraten haalt uit rijst, brood, gebakken aardappelen of een lumpia saté. Tijdens de spijsvertering komen deze verborgen voedingsstoffen beschikbaar. En ons lichaam is kampioen in het omzetten van voedingsstoffen die zijn binnengekomen in stoffen die we daadwerkelijk nodig hebben. Vergeet niet dat we zijn geëvalueerd in een tijd dat er voedselschaarste was. Er was domweg niet elke dag wat te eten. We konden het ons helemaal niet permitteren om kieskeurig te zijn. De mens leefde strikt op een seafood diet. I seafood en I'll eat it. Ons lichaam heeft zich daarop aangepast... door voor zo'n beetje alle voedingsstoffen een voorraad aan te leggen. Degene die we eenvoudig kunnen zien is de vetreserve. Want die duwt elke dag je broekriem steeds naar beneden. Wij hebben geleerd dat we door ons voedsel te verwarmen... dus door te koken of te bakken... het voedsel beter verteerbaar konden maken... En daarmee konden we dus uit meer soorten planten, energie en voedingsstoffen halen. We hebben ook geleerd dat je door te verwarmen sommige delen van een dier kunt bereiden die je normaal niet weg kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan stoofvlees. Het is niet kapot te krijgen met ons gebit. Maar laat het een uurtje of vijf stoven in een pan en er ontstaat een heerlijk gerecht. Er is geen enkele voedingsstof die je elke dag moet binnenkrijgen. Sommige stoffen kun je een paar dagen missen en andere stoffen zelfs weken. Daar kunnen we ons nu niets meer bij voorstellen omdat we leven in een land en in een tijd dat er werkelijk een overvloed is aan voedsel. En daarbij komt nog eens een enorme variatie aan voedingsmiddelen uit de hele wereld, het hele jaar door. Wij kunnen dus niet alleen kiezen wat we eten, maar ook hoeveel we van een product willen eten. Als je dat elke dag kunt, dan mag je jezelf pas echt rijk noemen. De vraag stellen of dit voedsel gezond is, of dat voedsel ongezond, is eigenlijk de verkeerde vraag stellen. Want hoe meet je de gezondheidswaarde van een specifiek voedingsmiddel. Hoe druk je uit hoeveel gezonder een volkoren bruinbrood is ten opzichte van een witbrood? En hoe vergelijk je een volkoren brood naturel met een witbrood met rozijnen? Wie is er nu gezonder en waarom? Sla zit bijvoorbeeld boordevol vitamines en mineralen, maar geeft nauwelijks energie aan je lichaam. Is dat nou gezonder dan een reep chocola? Die bestaat uit 50% vet en suiker? Het is allemaal afhankelijk van de situatie. Voor een diabeet die door glucosetekort tekort in het bloed in een hypo terechtgekomen is, is het drinken van een liter cola echt een goed idee. Voor een ander is het wellicht verstandiger om gewoon water te drinken, omdat die persoon de extra energie uit de suikers niet nodig heeft. Ook spacecake heeft nuttige voedingsstoffen, zowel door de cake als door de cannabis sativa hollandica planten die erin gestoken zijn. Dus niet vergeten de cake mee te tellen als voeding, als je zo stoont als een ganaal bent en toch op je gewicht wil letten. Voedsel is voedsel. En één voedingsmiddel is niet magisch beter of voedzamer dan een ander. En dat maakt dat broccoli geen superfood is, maar gewoon één van de groenten die je kunt eten om variatie in je dieet te krijgen. En als je broccoli niet lekker vindt, dan eet je toch gewoon spruitjes of iets anders? Voedsel met minder calorieën is niet beter dan voedsel met veel calorieën. Het is niet zozeer een kwestie van wat je eet, maar hoeveel je eet. En Paracelsus wist in 1538 al, net na half vier, dat alleen de dosis iets een gif maakt. En zoals iedereen weet als het om voedsel gaat, there is no such thing as a free lunch. Hey, daar zijn we weer. Hey, we zijn weer terug voor de lunch. Ja. Mooi man. Bij McDonald's. En een Mcdrek. Uh, wat gaan we eten? Wij gaan zo meteen voor een Big Mac menu. En speciaal voor jou doe ik er een salade bij. Een salade? Een salade. Groen. Er zit al salade tussen bij Big nee, Mac. Nee, een echte salade met, met, met eh, groenten zoals eh, tomaten en en. Dat soort dingen. En die, en die hebben ze ook bij McDonald's? Die hebben ze ook bij McDonald's. Gewoon een side setter. Dat je gewoon wat meer groen binnenkrijgt. Ja.
0: Maar ja, nou, McDonald's gaan voor een salade is net zoiets als naar de hoeren gaan voor een knuffel.
1: <laughs> In dit geval, omdat we vandaag proberen gevarieerd te eten, gaan we het, gaan we het een keer doen. Want ik ben begonnen vanochtend met, met het verhaal. Kun je gevarieerd ja. eten bij McDonald's? Kun je uh, zorgen dat je niet te veel energie binnenkrijgt? lukt dat? Ja. En dat lukt onder de voorwaarde dat je natuurlijk wel een keer een salade moet eten. Ja. Oké, okay. en dat drie keer per dag
0: eten, hè? we doen ja. ontbijt, lunch en uh, diner, kunnen we ook alles in één keer uh,
1: eten? Dat zou in principe kunnen, uh, want drie keer per dag eten is in principe ook maar een keuze. Maar wat misschien een beter idee is, gaan we nu even uh, gewoon een hapje eten ja? en dan leg ik in de studio wel even uit hoe dat zit met drie keer per dag eten en zo. Dat is goed. Goed idee hè? Ja, ik heb wel honger, dus uh, let's go. Kom, op naar die salade. Yes. Als iemand de vraag stelt of het verstandig is om drie keer per dag te eten of als iemand stelt dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is of als iemand stelt dat je beter periodiek kunt vasten op een dag dan wordt om te beginnen de aanname gedaan dat je überhaupt elke dag moet eten. En als je dan toch al moet eten dan toch zeker drie keer in de configuratie, ontbijt, lunch en avondeten. Laten we eens met het laatste beginnen. Waar komt de gewoonte vandaan dat je drie keer per dag moet eten? Ik ben geen historicus, maar met de informatie die ik boven water heb kunnen krijgen, krijg ik toch wel een aardig beeld. In de middeleeuwen, zo rond 1500, is het gebruikelijk om twee maaltijden op een dag te gebruiken. Een dinner om 11 uur en een supper om 5 uur. Maar mensen die in de stad werken en langere uren gaan werken, zien het dinner naar later op de dag schuiven, zo rond 12 uur half één. Dus dat wordt dan lunch. Maar daardoor wordt het gat tussen 5 uur s avonds de nacht door en half eens middags wel heel erg groot. Dus zetten we er een ontbijtje tussen. Dus dit ritme van drie keer per dag eten komt vooral door de industrialisatie en de andere manier van werken. Het idee van breakfast, het breken van de vastenperiode, lijkt uit het kloosterleven overgenomen te zijn. Benedictus heeft een dagindeling opgesteld voor het leven in een benedictijner klooster met opstaande rond half vier, half vijf en weer in bed om een uurtje of tien. En gedurende de dag wordt er drie keer gegeten, een ontbijt om zeven uur Warm eten om half 1 en nog een lichte maaltijd, zo rond half 7. Romeinen en hobbits zijn het hier helemaal niet mee eens. De Romein vond het idee van meer dan één keer plag eten maar een beetje raar.
0: What about second breakfast?
1: De Spanjaarden zijn het met de hobbits eens. Die nuttigen een tweede ontbijt rond 10 uur, een dinner zo'n beetje tussen 1 en 3 en dan nog iets kleins bij de koffie tussen 5 en 6 en dan nog een avonddiner zo'n beetje tussen 8 en 10 uur. Dus die vinden drie keer eten een beetje karig. De Portugezen die kiezen voor vier maaltijden per dag. Lang verhaal kort, wie eet er eigenlijk drie keer op een dag? En hoe zit het met al die tussendoortjes? He, koffietijd, nog een bami om 11 uur. En vanaf hoeveel voedsel noem je het eigenlijk een maaltijd? He, die cracker met jam tussendoor of die banaan, tel je die als een maaltijd. Voor ons lichaam is het gewoon voedsel. Dan is er nog de veel belangrijke vraag, moeten we eigenlijk elke dag eten? Wellicht heb je wel eens van de regel van 3 gehoord. Je kunt 3 minuten zonder zuurstof, 3 dagen zonder water en 3 weken zonder voedsel. En natuurlijk. Want in de woestijn ben je 24 uur zonder water echt wel de weg kwijt, en mensen in een hongerstaking houden het vaak veel langer vol als ze maar minimaal actief zijn. Dus als je niet eens per se elke dag moet eten, en dat een dag vast prima te overleven is, waarom zou je dan drie keer per dag moeten eten als een monnik? Je lichaam kan prima overweg met een paar dagen voedsel, armoede. Wat je vandaag eet is niet zo belangrijk. Wat je over een periode van een maand eet, he, of over een periode van een jaar, dat is wel belangrijk. Je gezondheid wordt bepaald door de voeding over een langere periode. Zeg maar je voedingspatroon of je dieet. Je lichaam kent geen weeknummers, houdt zich niet aan dagen. He, je lichaam weet hoeveel energie er nodig is om überhaupt te leven te blijven, elke dag. Je ziet wat er binnenkomt en gebruikt dat. Is dat een keer te weinig, dan worden de reserves aangesproken, want die zijn er immers niet voor niks. Is het een keer te veel, dan slaan we het te veel op als reserves voor morgen of voor volgende week. Worden die reserves nooit gebruikt? Tja, dan word je elke week of elke maand weer ietsje zwaarder. De kunst is om de inname en het verbruik te balanceren tot een gezond gewicht. En dat is lastig in een land waar calorierijk voedsel in overvloed aanwezig is, tegen extreem lage kosten verkregen kan worden. He, kijk voor de aardigheid maar eens om je heen. Er zijn niet heel veel mensen in Nederland op een gezond gewicht. Nou, daar horen de Gadgetman en de Minimalist ook bij.
0: Zo, dat was de lunch. Dat <laughs> nou, is een uh, grotere lunch dan ik regelmatig uh, heb. Ja. Want normaal heb ik altijd een uh, ja, Big Mac menu, daar ben ik wel van. Ja. Met een uh, melkje erbij, dat hebben we nu ja? ook gehad.
1: Ja.
0: Natuurlijk wel dat mayonnaise bij de friet, want anders heb je het er bij. niet. Dat ja, hoort erbij, uh, Maar je had een extra menu... Uh, een item, een side salad. Ja, een side salad, lekker, lekker bakje sla. En ja. die heb ik ook, nou ik heb hem bijna half op, denk ik. Ja, met een balsamico-dressing, dat was wel verrassend. Zo. Ja, ik zou de smaak ja. willen omschrijven als uh, alles
1: reiniger over je
0: sla gooien en dan eten. Maar ja, ik, mijn smaak is natuurlijk ook uh,
1: vrij beperkt. Het verbaasde mij, want ik, ik, ik ben zelf een liefhebber van balsamico-azijn. Maar ja. het is wel een uh, acquired taste. Het is wel iets wat je lekker moet vinden. Waarom zou een McDonald's, een... Een salade maken met een balsamico uh, dressing die, laten we eerlijk zijn, die smaakt zuurig. Die smaakt goed zurig En
0: ik zie ook nooit iemand bij McDonald's een salade eten. En uh, volgens mij hebben ze niet veel op voorraad, moesten ze gaan zoeken voor ons of niet? (laughs) Ik ik denk het wel, ze hebben er waarschijnlijk vijf en wij hebben er nu twee gekocht. Ja, Ik
1: denk ook dat McDonald's uh, geen salades
0: wil verkopen, maar dat dat meer is voor de beeldvorming. Van, kijk eens, we hebben ja. ook gezonde producten.
1: Ja, die snap ik wel. Als je er dan zijn bij doet, dan weet je zeker dat de kinderen het dan helemaal niet gaan eten. Want die houden daar niet van. Nee. Die houden niet van zuur. En uh, als ze er gewoon een normale sla-sausachtige dressing bij zouden doen. een Beetje mayo gebaseerd. Dan loopt die beter dan, 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 dan dat je er dan dit overheen flikkert, zeg maar. Ja. Ja, dat dus verbaast me wel een dus het Misschien om de, 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 het niet te veel te verkopen. Want dat is ook ja.
0: lastig. Dat moet ze redelijk vers in huis halen en zo, denk ik.
1: Eigenlijk vind ik het wel raar. Want als je thuis frietjes eet, dan doe je er ook heel vaak sla bij. Gewoon een frisse salade, een beetje tomaat, een beetje augurk. Enfin, een beetje komkommer erbij. Ja, 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 eitje er doorheen ik, ik of zo. Dan, ik niet. is toch lekker? Een beetje fris. Je hebt het vette bek van je frietjes. En dan een beetje frisse salade erbij. Ja, nee, als ik friet eet, dan eet ik friet met snacks. Zelfgemaakte appelmoes erbij. Nee, Mexicano erbij. Ja, ook. <laughs> ja, ook. Ja. ook. Ja. <laughs> maar dat, ik vind dat altijd wel lekker balanceren. Want dan heb je, je hebt de vette mm-hmm. bek van je snacks. Ja. En de sla, die maakt het dan weer lekker fris. Ja, dat is wel waar. Ja, maar dan,
0: ja ik, ik heb dan wel zo'n smaak. Dan doe ik van die calvé sla overheen. Oh, Oké. Okay. Ja. Dat is dan weer niet zo gezond, maar ja. Oh ja,
1: Het is keuze, hè? Ja. Het is allemaal keuze. Het is allemaal keuze. Bedoel. Er is geen ongezond voedsel. <laughs> er is ja. geen ongezond voedsel. Dus. Het is allemaal keuzes. Ja. Okay. Maar verrassend. Je hebt vandaag voor het eerst in je leven een salade gegeten bij McDonald's. Ja, die
0: heb ik nog nooit eerder besteld. Nee. Kun
1: je zo afstrepen van je bucketlist. Ja.
0: Hij is trouwens ook nooit in de aanbieding, hè? Waar de, de, als je de app hebt, krijg je kortingscoupons voor uh, hamburgers, voor kipnuggets.
1: Maar nooit voor een salade. Ik denk dat ik nog een tweede ook nog een tweede reden kunnen hebben, trouwens, hoor. Uh, nou, ik zit er, kijk, de formule van McDonald's werkt op basis van uh, tempo. Ja. Je, het is fast food, maar ook klanten, doorst, die moeten snel doorstromen. Mm-hmm. He, dus jij koopt iets, je vreet het op, paar minuten laat ga je weg. Ja. Met een salade ben je even bezig. Daar moet je even goed op kouwen. Ja, ja, dat, ja. dat gaat niet snel. Want wij zijn nog relatief lang binnen geweest. nog ja. Voor een McDonald's bezoek. Uh-huh. Dus die hele formule is al die jaren altijd al geweest van... snel binnen, snel tafels vrij en door. Ja. Nou... Dus je als je dan zo'n grote bak baks binnen moet gaan zitten schepen, dan ben je even bezig. Ja, precies. Ja. Het kriebelt ook in je keel. Het zo kriebelt helemaal niet in je keel, man. Je moet, wat, je moet eens wat vaker groenten en fruit en eten. dan heb je dat probleem niet. Nee. Nou, um, wij gaan even naar de studio. Zeker. En dan gaan we vanavond
0: zijn we hier terug voor diner. En dan ben ik benieuwd hoeveel punten ik nog over heb om... Uh, ja, ja, dat was een vraag zien.
1: Dat wordt alleen een toetje, denk ik. Of niet? We gaan het zien. Oké. Okay. Zo, we zijn we terug in de studio, Mark. Yes. Voedsel zit erin. Ja. koffiezetter al loopt. Ja. zo lekker. Ik ga het even wat rekenen voor je, want jij bent natuurlijk ontzettend benieuwd wat we nou eigenlijk allemaal uh, naar binnen hebben zitten snaaien. Ja, we hebben nu uh, ontbijt en lunch gehad. Ja, en jij maakt je ernstig zorgen of je vandaag nog mag eten. Of ik vanavond nog wel
0: iets uh, <laughs> fatsoenlijks uh, te eten krijg bij McDonald's, dat het een koffie wordt. Ja, ja, dat zou kunnen.
1: Wat je tot nu toe hebt gegeten is eigenlijk zo'n beetje... Uh, uh, vergelijkbaar met wat je je avondeten zou moeten noemen. Zo eigenlijk, we hebben uh, lunch en dinner omgedraaid. Dus wat we vandaag nu als lunch hebben genuttigd, ja. dat is eigenlijk je avondeten. Dus vanavond is het meer in de vorm van een lunch. Oké, okay. ja. 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 Dus als je dit twee keer per dag zou doen, dan zou het waarschijnlijk uh, fout gaan. Oké. Okay. Moet even... We
0: moeten uitkomen op 2000 calorieën. Hè? Dat is een beetje een vuistregel. Hoor. Ik
1: heb die grens aangehouden van 2000 calorieën. En dat heeft. Uh, en daar zal ik ook zo meteen vertellen waar dan nog een beetje de ruimte zit. Kijk, die 2000 calorieën moet je eigenlijk zo zien, Mark. Als jij gewoon leeft, je haalt adem, uh, je brein uh, wordt gevoed, uh, je hart blijft slaan uh, en uh, je spijsvertering doet en je, 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 je beweegt minimaal op de dag, dan verbruik je ook al energie. Ja. En wij noemen dat de basic met de rate. Dat is de, gewoon het, het allerlaagste niveau van energie wat je binnen moet zien te krijgen alleen maar om te compenseren voor het feit dat je blijft ademhalen. Ja. En als je uh, dat... ...per persoon uitrekent, uh, daar speelt mee geslacht, leeftijd, gewicht, dat soort dingen, hoe zwaar je bent, hoe meer energie je sowieso verbruikt, zeg maar. Uh, Dan kom je voor ons, voor de Gadgetman en de Minimalist, ongeveer uit op een 1850 calorieën per dag. Oké. Dus dan moet je dat voorzien. Als jij dus elke dag 1850 calorieën zou verbruiken, dan blijf je gewoon in leven. Maar dan moet je niet te veel extra's gaan doen. Want op het moment dat je dan extra gaat bewegen, bijvoorbeeld gaat wandelen, of een keer flink je huis gaat schoonmaken of gaat sporten, dan heb je eigenlijk meer energie nodig. Nou, die energie moet ergens vandaan komen. En die komt uit je reserves dan, want je je eet verder niks. Dus die 1850 is eigenlijk het minimum. Dat wil niet zeggen dat dat er iets misgaat als je dat een keer niet binnenkrijgt. Stel je voor dat je door omstandigheden een dag niet eet. Mm-hmm. is niet erg, die 1850 calorieën worden uit je vetreserves gehaald... en uit je andere reserves gehaald. Ja. Dus daar compenseert hij wel.
0: Mm-hmm.
1: Aan de andere kant, als je wel die 1850 calorieën binnenkrijgt... is er op zich ook niks aan de hand. Want die worden eigenlijk één op één weer verbrand... om je lichaam in stand te houden. Ja. En alles wat je dan toch stiekem nog extra nodig hebt... wordt ook uit je reserves gehaald. Dus het hele idee... ...van uh, bijvoorbeeld mensen die vasten, uh, 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 die je mm. bijvoorbeeld uh, uh, periodiek vasten op een dag of een keer een dag niet eten. Yeah. Ja, natuurlijk werkt dat wel, want hè, bedoel, je, je, je haalt dan ook je uh, energie uit je reserves. Alleen echt nodig is het niet. Als jij rond je BMR blijft, hè, je bezig met de bullet rate, um, dan wordt het extra wat je nodig hebt ook uit je reserves gehaald. Ja. Dus het is niet per se nodig om jezelf een hele dag uh, chagrijnig te helpen door de, de hele dag niet te eten. Mm-hmm. Je kan ook gewoon die ene dag heel veel minder eten en dat bereikt je in hetzelfde effect. Dus een aantal dagen minder eten werkt uiteindelijk hetzelfde als vandaag normaal met, uh, met, met, met meer calorieën en morgen niet. Ah, ja. Het gaat erover hoeveel je in de week balanceert, hoeveel je energie Het is, niet per dag. Het maakt niet uit hoe laat. Dat moet je gewoon verspreiden over een bepaalde periode. En als dat stelselmatig te hoog is, word je zwaarder. Als dat stelselmatig lager is, word je lichter. Maar die 1850 is eigenlijk al een beetje je minimum. Nou, waarom zeg ik dan 2000? Dan zit je er al een beetje boven. Uh, ja, dus dan mag je nog wat bewegen. Dan mag je nog, dan mag je nog, een, beetje,
0: mag je nog een beetje bewegen. Nou, nou ja, die... nee, we we ja. lopen vandaag wel zes keer naar de parkeerplaats
1: ja. en terug... Ja, maar dat valt toch... Dat valt binnen die 1850. Als je je die die 1850 is, is vanuit gaan dat je de hele dag in bed ligt... ...en gewoon helemaal niks doet. Dat is 1850, zeg maar even. Voor onze onze leeftijd en gewicht. Zoals ik
0: dat noem, zaterdag.
1: Jouw zaterdag is 1850. Als je dan een heel klein beetje beweegt, minimaal... ...en je je gaat precies nul keer per jaar sporten... ...dan komt daar een factor 1,2 overheen. Dus dan zit je ongeveer op 2200 calorieën per dag wat je bij minimale beweging nog zou kunnen verbruiken, zeg maar even. Mm-hmm. Ga je nou heel veel sporten, drie keer in de week sporten, redelijk intensief, dat soort dingen, dan krijg je een iets hogere factor, bijvoorbeeld anderhalf of 1,6, net afhankelijk van hoe. En dan kom je op een gemiddelde van 2500 calorieën. En nou herken je die getallen misschien een beetje, als je naar het voedingscentrum kijkt, die zeggen gemiddelde mannen in Nederland moeten ergens tussen de 2000 en de 2500 calorieën per dag binnenkrijgen. Ja. Die spreiding komt dus uit hoeveel uh, beweging je hebt. Wij hebben een zittend beroep. -hmm. Wij zijn door de week niet heel actief. De enige echte activiteit die die ik heb is is sport. Ja. Maar voor de rest eigenlijk niks. Dus wij moeten eigenlijk al een beetje aan de onderkant van die marge blijven zitten. Plus, uh, wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is ik ga daar bewust altijd onder zitten. Want uh, je kunt jezelf natuurlijk heel snel rijk rekenen. Van oh, ik sport een paar keer in de week en dus, dus kan ik al 3000 calorieën aan. Nee, je kan beter zeggen... Ik blijf op die 2200, 2300 zitten max. Uh-huh. Want alles wat ik er dan met sporten af weet te trainen, wat in de praktijk over het algemeen minder is dan je zou verwachten, dat wordt wel uit mijn reserves gehaald. Dus je kan ja. je beter niet rijk rekenen, maar juist aan de veilige kant gaan zitten. Okay. Want in de praktijk valt het best tegen. Geregeld krijg je toch nog wel links en rechts wat calorieën binnen die je liever niet aan binnen willen krijgen. Waar we bij McDonald's heel erg op moeten letten, en dat gaan we nu ook doen met die getalletjes, ...is McDonald's is meester in het misleiden van de klant. Op het moment dat je naar de site kijkt... ...dan staat alle informatie die jij nodig hebt om keuzes te maken... ...staat op de site. Dus dat doen ze goed. Ja. Alleen wat die jokers doen... ...is alles wat jij koopt wordt apart berekend. Dus jij denkt dat als jij een, 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 een salade koopt... Hè, ...die, die side salad die je net hebt uh, proberen te eten... Ja. ...die is 25 kilocalorieën. En dan denk je, zo, dat is weinig... 25 calorieën, dat is, dat is niks. Ik heb net ah. gezegd, 1850 alleen al om je hart te laten pompen, zeg maar. Uh-huh. Nou, 25 calorieën. Maar dan komt die, Die dressing die ze erbij leveren, die balsamico-dressing, is 84 calorieën. Oh. Die is nog meer dan drie keer de salade. Precies. Dus wat gebeurt er nou? Die salade is gewoon, dat is, dat is twee tomaten een halve wortel en uh, sla. Mm. Dat is de salade. Ja, Daar zit geen energie in. Dat is, dat is, dat is niet zo'n energiedicht voedsel. Nee. En dan komt die dressing erbij. Die dressing is uh, balsamico-azijn. Uh, is suiker. Uh, en dat soort dingen. Dus, mm-hmm. En die keep je erover. Dus ja. Dan wordt je salade wordt al, al, al in één keer... Een bekant uh, 120 calorieën. Hmm. Maar die 120 calorieën samen... Als je, die, als je hem er helemaal op zou gooien... ik heb de helft gedaan, want ik vind het anders te zuur worden. Maar dan ja. is weer... Dat is weer smaak, hè? Dat moet ik ja. zeggen. Uh-huh. Uh, als je die er helemaal overheen gooit, dan is jouw salade met dressing... ...die gevoelsmatig zeg maar, gezond is, hè? dat is toch goed, zou ik maar zeggen... Uh-huh. ...die is net zo zwaar als die melk die je drinkt, want die is 160 calorieën. Aha, 160 calorieën voor de melk? Voor, dat, voor die 300 milliliter melk. Ja, dat is nog niet eens een halve liter. Dat is absoluut <laughs> geen halve liter. Nee. Nou, dus daar zie je al in, dat het, het is elke keer een kwestie van... Uh, alles bij elkaar tellen. En dan zie je ook van, uh, alles afzonderlijk lijkt niks. Oh, de salade zal wel meevallen. Nou, 120 calorieën. Oh, een glaasje melk, dat zal wel meevallen. 160 calorieën. Die twee samen is net zoveel als je ontbijt. Want dat was 317 calorieën. Die, uh, dat eitje wat jij er binnen hebt zitten smikken. Met de beker erbij? Alles op en eraan, 317
0: calorieën. Wacht even. Het ontbijtje met ei en bacon uh-huh. is net zoveel calorieën als het bekertje melk. Nee, als het bekertje ja. melk en je salade. En de
1: salade. Ja, als je de dressing erbij pakt. Met de dressing en
0: De grote schu- schuldige is wel de dressing, denk ik.
1: Ja. Dus als je dan inderdaad zegt van, ik wil daar een beetje op letten. Dan kan je er altijd voor kiezen om niet alles wat ze aan dressing leveren eroverheen te flikkeren. Want op de eerste plaats, ze leveren altijd zo ruim dat iedereen tevreden is. Mm-hmm. Maar het is wel veel. En zeker als je een zure dressing gebruikt. <laughs> ja. ja hè? Dus dan pak je de helft. Dan zit je op 42 calorieën. Oké. Okay. Nou, waarom zeg ik dit? Hè? Wat ik al zeg, je probeert een beetje in de buurt van die 2000 te blijven. Nou, waarom 2000? Als je 2000, op zo'n dag als vandaag, hè, als je 2000 aanhoudt, weet ik bijna zeker. Ergens links of rechts glipt er wel een paar honderd calorieën doorheen. Uh-huh. Weet je niet dat je toch ergens verteld hebt of je toch nog uh, een koekje, pakt. koekje erbij pakt. Nou, whatever. Dus je moet, je moet een klein beetje ruimte houden voor jezelf. Ja. Ja. Nou, waar zitten we nu? Dan moet ik even echt gaan tellen. Uh-huh. Een zakje pannen erbij pakken. Want degene die ik natuurlijk nog niet genoemd heb, dat is jouw Big Mac menu. Ja... Heb je enig idee? Waar zou die zitten te vergeleken met wat ik net allemaal ook genoemd heb? Ja, die zit een stuk hoger dan het uh, ontbijt, denk ik.
0: Dat komt voornamelijk door de saus op de Big Mac en door de frietsaus die ik erbij genomen heb. Maar om daar nou een aantal calorieën aan te hangen, dat zou ik niet weten.
1: 1100. 1100 calorieën voor het totaal oké dan heb ik een goede, goede meedeling gooien. De Big Mac, menu, alles erop en eraan, inclusief de frietjes en inclusief de, de, de uh, saus, is 856 calorieën. Oh, dat valt me niet tegen. Ja, je zou denken dat het meer is, hè. Maar ja. dat betekent wel, bij wat wij nu gegeten hebben, mm-hmm. zit je nu al, en dan tel ik de salade en de dressing volledig mee, yeah. en, en dan kom ik op 1400 1400 kilocal voor het geheel. In jouw geval, dan gaan, gaan we natuurlijk even uh, reducties doen. Hè? Want je hebt natuurlijk niet uh, al die sla opgegeten, want dat vond je niet te mm-hmm. dus doen Dus die doen we eraf. Ja, dan doen we er uh, nou, doen we even 12 af of zo. En dan kom je op 1367 kilocal.
0: Nou, dan kan ik vanavond nog een Big Mac minuutje als avond even hebben. <laughs>
1: 1367 calorieën heb je tot nu toe verbruikt. Dus kijk, als je dus als je dan vervolgens. Iets over de helft. Ja, zit je dus iets over de helft. Is dan, dan, dan kun je voor jezelf nu keuzes maken. Dan zeg je eigenlijk van... Joh, wil je in de buurt van die 2000 blijven? Uh-huh. Daar kun je keuzes op maken. Nou, dan zeg je even uh, 700. Ja, dan heb je nog 700 te gaan. Uh, vind je het niet erg om naar 2200 te gaan? Ja, wat, wat met uh-huh. die factor 1,2 ook nog geen ramp is. Nou, dan zou je er nog een, een Big Mac menu tegenaan moeten gooien. Maar dan wel, zonder melk... Geen side dressing, geen side salad en zo. Um, en uitkijken wat je er dan wel te drinken bij neemt.
0: Ja, uh, ja, het is vanmiddag
1: een uh, cola zero. Ja. Yeah. En ik denk altijd cola ongezond, maar die zero die is echt wel zero. Cola zero is nul calorie, omdat het is alleen maar water en, en kleur- en geurstoffen. Dus dat, dat zou goed. een goede
0: keuze zijn voor bij het avondeten? Absoluut, want dat heeft geen calorische waarde. En als je die niet zo
1: lekker vindt en de gewone cola neemt? Dan uh, wordt het een ander verhaal. Dan komt er, ik weet niet hoeveel calorieën bij, 150. 150, 150 komt, het bij. komt er dan bij? Komt net zoveel als je melk. Dus een glas cola en een glas melk zijn even energierijk. Oké. Okay. Alleen het verschil is, met de cola krijg je eigenlijk water met suiker binnen. Hmm. Dus dat is alleen maar energie. Wordt alleen maar als energie gebruikt. Melk is ook nog... Bouwstoffen, eiwitten, calcium, calcium mineralen. Ja. Dus dat, is, dat kun je ook Dus, dus qua energieleverancier is het hetzelfde, mm-hmm. ongeveer. Maar qua voedingsstoffen haal je meer voedingsstoffen uit melk. Ja, dat, okay. dat is het verschil. Maar hier zit, hier zit dus je keuze vanavond. Hè? Want je moet, je moet keuzes maken. Ga je dus voor een dag dat je zegt: van joh, Ik vind het eigenlijk wel mooi geweest, ik, uh, ik hou het erbij. Dan kom, je, hè, dan kom je 500 calorieën tekort voor je basic metabolic rate. Dus dat betekent dus dat je die uit je reserves moet halen. Mm. En als je geen honger hebt, is dat geen probleem. Hè? Ik bedoel, je lichaam heeft reserves genoeg. Als je bij je zegt van: ik hou, het, ik hou het rustig aan, ik blijf, blijf binnen die 2000. Want dat is eigenlijk ook al. Uh, 150 calorieën meer dan mijn basic met de ball rate. Uh-huh. En we hebben vandaag niet heel veel bewogen. We hebben uh-huh. alleen maar hier gezeten en bij McDonald's gezeten en in de auto gezeten. Uh-huh. Dus je mag jezelf niet rijk rekenen met hoeveel energie je verbruikt met bewegen, want dat ja, is niet zo. Autosport. <laughs> ja, nou goed. <laughs> ja, goed. Uh, dus daar kan je rekening mee houden. Maar daar komt, daar komt natuurlijk een ander punt. Hè. Dus als je dat zou doen, dan heb je dus geen ruimte meer om een tweede Big Mac erin te gaan schuiven, want dat is uh, zeg maar 860 calorieën extra. Dan ga je er overheen. Uh-huh. Dat kan. Maar wat je vooral mee aan moet kijken, is die, is die enorme zaak. Als je nou bijvoorbeeld zegt, van wat jij ook tegen mij zei, van, oh, dan doe ik er nog een milkshake bij. Nou, neem even,
0: wat neem je normaal, vanille? Uh, banaan. Banaan. Ja, want dat is gezond, hè. Dat is fruit.
1: <lacht> nee, dat weet ik In een milkshake. Ja, ja. <lacht> <lacht> nou, er is niks ongezonds aan een milkshake. Het enige probleem van een milkshake is... De bananenmilkshake is, is 318 calorieën. Okay. 318 calorieën, waar herken jij die van? Eén milkshake is precies evenveel als jouw BLT. Aha. Dus als jij s'ochtends ontbijt en jij denkt bij jezelf, ik heb maar één broodje gegeten met het ei erop en het twee stripjes bacon. Mm-hmm. Kan er wel een milkshakeje achteraan doen? Bedenk dan dat je in feite twee keer zoveel ontbijt hebt genuttigd. Je verdubbelt. Als, je, ja. je als jij zorg gezegd, ah, ik heb echt meer zin in een milkshake en laat een broodje me zitten. Mm-hmm. Prima. Qua energie, hoeveel je kan verbranden, heb je in principe net zoveel binnengekregen. Alleen, ja. het zijn andere voedingsstoffen. Ja, je krijgt andere stoffen binnen. Maar qua calorische waarde is het hetzelfde. Het is elke keer, dat is het ja. hele probleem. Je staat er niet zo bij stil, maar het is elke keer NNN. En, en, en. Oh, ik heb net een Big Mac gehad, 856. Ik heb eigenlijk wel trek in een milkshakeje. Boom, 318 erbij. Ja. Oh, ik heb eigenlijk gewoon wat zin in kipnuggets. Boom. En eigenlijk ja, komt er iets ja, bij. Ja. Jij zei een keer 20, uh, dan doe ik wel een keer 20 uh, kipnuggets.
0: 20 nuggets voor 5 euro, wat of zo.
1: 20 nuggets voor 5 euro. Ja. Maar die nuggets, die nuggets, dit valt eigenlijk nog best mee. 20 nuggets ja. zijn 882 kilocal. Dat betekent, 20 nuggets zijn ongeveer net zo zwaar als een Big Mac. Maar nou komt ie die saus die erbij komt, die verneuk ja. Want die nukkers krijg jij droogjes erop niet in. Ja. En wat doe jij dan? Nou, daar zit al drie keer saus bij. Ja. Hè, bij zo'n ja. Standaard menu, dus dan doe je misschien drie of vier van die sausjes. Ja. Dan zit je in één keer weer op 1300 calorieën. Aha. En, nou, en nou komt-ie. Hè. Stel je voor, je doet dat hè, vanavond. 1300 calorieën, kilokal. Zitten we dus op 2667 calorieën. Ja. Is dat erg? Nee, natuurlijk is dat niet erg. Dat is vandaag niet erg. Mm-hmm. Als jij vandaag zegt, ik wil 2667 calorieën. Dan weet je, 1850 had ik nodig voor uh, mijn basic metabolic rate. Mm-hmm. De rest van die energie ga ik vandaag niet verbruiken. Want we doen geen hol, we zitten alleen maar. Ja. Dus die gaan, die gaan in principe in opslag. Ja. Dat betekent dat je dus ergens de komende dagen moet compenseren. Want ja. veel actiever ga je niet worden. Dus je zal ergens in je voeding moet compenseren voor het feit dat je ruim 800 calorieën te veel binnen hebt gekregen, vandaag, die je niet gaat verbranden. En dat is precies waar het met die keuzes over gaat. Wij denken te veel na vandaag. Wat heb ik vandaag gegeten? Was het vandaag te veel? Wij denken te weinig aan het feit dat we morgen hetzelfde doen. is weer te veel. Ja. En oh in het weekend, het is nou weekend, kan oh, kunnen we dan een extraatje doen. Oh, doe er maar een bij. Dus zondagavond even de griek bestellen. En dan doen we zondagavond even de griek bestellen. Ja. Maar, je bent ondertussen wel vergeten dat die, die 800 calorieën van de McDonald's er nog in zitten. Die er, in er in nog in zitten. En die in. niet gecompenseerd zijn, omdat jij morgen 800 calorieën minder eet. Of uh, die dag na misschien vegetarisch eet en nog minder energie binnenkrijgt. Ja. Het moet uit de lengte of de breedte komen. En, dit, en hier gaan we fouten, want hier, hier houden we niet op, want nu komt die, en dat gaat er steeds mis bij McDonald's. Dan zeg je: Oh, ik doe, uh, doe die 20 kipnuggets, en sausjes erbij, want die tellen niet. Huh? boem, 1300 calorieën. Oh, maar nu krijg ik ook wel trek in de milkshake om een beetje die vette smaak uit mijn mond weg te krijgen. Ja, ja. Hup, weer 315 erbij. Ja, ja. En, 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 en dan loop je dus het risico dat je naar buiten gaat en 3000 calorieën weg hebt zitten werken. En dat is vandaag niet erg. Uh-huh. Morgen, overmorgen wel, als je morgen overmorgen niks compenseert. Ja, ja. Oh, maar dan ga ik wel een keer sporten, zeg je dan. Nou, tof. Ga je sporten, ben je 400 calorieën ben je kwijt aan sport, heb je echt je best moeten doen. Nu nog steeds te veel.
0: Ja, dat is één milkshake. Nou,
1: ja. Dus je ziet, je ziet eigenlijk twee dingen gebeuren. Als je relatief normaal doet, mm-hmm. bij een dan valt het eigenlijk best mee. Ik heb het even niet over de kwaliteit van je voedsel en, 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 en of je, uh, of je uh, alles wel binnenkrijgt. Het gaat er even om heb je, hoeveel, hoeveel energie heb je binnengekregen, kun je blijven leven. Mm-hmm. Nou, ja. absoluut. Ja, dus dat is het probleem. Het probleem is... Je hebt te makkelijk de neiging om te zeggen, ah, oh, ik heb eigenlijk wel trek, doe er nog maar één.
0: Ja, oh, ik heb eigenlijk al trek. Pak er iets bij. En ja, even, uh, super supersize.
1: In je lunch, als je niet hard hebt gekeken, had je er negen uh, McNuggets bij gegooid. Ja. Met saus. Ja. En ook oh, bij de week doe er even een milkshake bij, is lekker. Ja. Weer ja. een 380 bij. <laughs> ja. Niemand rekent het uit. En wat McDonald's doet, die flikkers, is dat ze al die informatie een beetje verstoppen. Want jij bent bij die frieten ongetwijfeld vergeten om die mayonaise mee te tellen. Voor zoveel honderd calorieën. Mm-hmm. En daarom zei ik, we blijven aan de ondergrens zitten. Maar het kan best zijn dat zelfs nu... zou dus ik hem helemaal na moeten kijken. Het kan best zijn dat ik nu ook weer vergeten ben de mayonaise mee te tellen. Voor ja, zoveel, ja. Hè? Dus je moet ergens een beetje speling houden. Ja. Het ja. Dus valt mee hè? Het valt mee. Ik kan vanavond nog wel iets eten. Ja. Ja. Alleen je moet wel keuzes maken van waar... Je moet een keuze maken. Wil je... <laughs> Maak je er vandaag een feestdag van? En, 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 en uh, uh, ga je vandaag... Uh, zeg maar over je grens heen, en ben je bereid om te compenseren morgen... of zeg je, joh, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest vandaag... ik hou me vanavond een beetje in... en dan hoef ik me er morgen niet zo zorgen over te maken. Dus wat, wat hier heel sterk achter zit, is... focus niet te veel op vandaag... kijk naar de wat langere periode. Wat gebeurt er deze week? Wat gebeurt er deze, deze maand? Wat gebeurt er dit jaar? Mensen worden niet dik tussen kerst en nieuwjaar... mensen worden dik tussen nieuwjaar en kerst... Daar, dat is een <laughs> daar zijn ze altijd mee aan het kutten. Ze denken altijd, ja. oh, we moeten tijdens de kerstdagen moeten ons inhouden. Nee, dat zijn dan nou net de dagen die je niet hoeft in te houden... als je de rest van het jaar maar een beetje normaal had gedaan. Maar ja. dat doen wij niet. Mm-hmm. We hebben altijd, en dat is de reden, als wij op ons weegs gaan gestaan... elke week komt er iets bij als je niet uitkijkt. Ja. We, en en wat, 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 wat zegt dat? Dat zegt eigenlijk dat wij continu te veel energie binnenkrijgen. Ons lichaam hoeft dat niet te gebruiken. Kan er niks anders mee doen dan het opslaan... Zie je in het gewicht omhoog gaan. Dus als jij neutraal blijft, blijft qua gewicht en qua buikomvang, dan zit je redelijk op balans. Wil je je gewicht naar beneden krijgen, kan je maar één ding doen. Meer verbruiken, minder eten. Ja. Dat is het enige. Linksom of rechtsom, kan je dat compenseren. En in principe, ik durf te beweren. We hebben het nu niet gedaan, daar vonden we te ver gaan. Ik durf te beweren. Als wij een maand lang bij McDonald's gaan eten, op de manier zoals we het nu doen. Ja. Gewoon met sla erbij. Af en toe een keer broodje, visfilet, weet ik veel wat. Mm-hmm. Ja. Dan zijn wij niet ongezond bezig, als we de porties dusdanig aanpassen, dat we elke dag niet te ver afwijken van die 1850. Ik zeg niet dat het makkelijk gaat zijn om dat te doen, want dan moet je echt in je porties knippen. En dan moet je op een gegeven moment niet niet overal alles bij, en dan moet je s'avonds niet nog een keer. Nee, maar Maar
0: het wordt wel eenzijdig eten dan ook, hè?
1: Nee, maar eenzijdig eten alleen maar als jij continu dezelfde dingen kiest.
0: Ja, oké, okay. ik, ik, ik kan
1: een... Je hebt, je, je hebt nu slaan moeten eten, dat is voor jou ook een first. Ja. Maar als, jij, als ik naar McDonald's zou gaan, en, ik zou, en je hebt ook die grote salade, en je hmm. pakt die grote salade met kip, dat is variatie ten opzichte van een Big Mac hamburger rund. Ja, dat is waar. Ja. Je hebt visfilet, natuurlijk is die gefrituurd, en is dat niet de, 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 de uh, makkelijkste manier om je uh, energiebalans te regelen, als je het gefrituurd eet, maar hmm. op zich is met gefrituurde vis niks mis. Ergens in de week zou het wel fijn zijn als je een keer iets van een zalmpje of een makreel of ja, hè, iets ja. voor jouw omega-3 omega binnenkrijgt. Maar mm-hmm. snap wel dat het voor die week, of voor, sorry, voor die maand dat je dat doet, wat is het probleem? Ja. We leven niet in een maand, we leven jaren. Ja. En in ons brein zit zo anker dat wij ons daar zorgen over Jouw reactie is heel natuurlijk, die heb ik natuurlijk ook. Ja, maar dat kan niet gezond zijn. Hoe erg is het om een maand slecht te eten? Niet. Als de ja. maanden daarna gezond zijn. Ja. Gezond, hè. Gezond. Mm-hmm. Wat, ik, wat ik probeer te zeggen is, je hebt, je, hebt geen ongezonde, je hebt geen ongezond voedsel. Je hebt wel een ongezond voedingspatroon. Ja. Je hebt wel een ongezond dieet. Mm-hmm. Als je elke maand dit doet. Ja. En elke maand te veel eet. Maar er gaat in ons lichaam niks waar als we één maand lang eh, normale porties zouden nuttigen bij een fastfoodtent. En af en toe mixen met een beetje groente. Is het ideaal? Tuurlijk niet. Nee. Natuurlijk is het niet ideaal. Ja, maar het kan wel. En het is maar niet per se ongezond. Kan het superveel kwaad? Nee. Het gaat pas mis als je daarvoor en daarna hetzelfde doet. Ja. Dan gaat het mis. Is het verstandig om een maand lang geen fruit te eten? Nee, want dan heb je zoiets als scheurbuik. Weet je wel. Maar bedenk... Oh. <laughs> ja, dan krijg je gewoon te weinig vitamines binnen. Een vitamine ja. C. Maar bedenk wel, ook in sla, ook in tomaten, ook in wortel... zitten natuurlijk nuttige voedingsstoffen. Ja. Het, is ja. niet, het is niet zo dat een McDonald's alleen maar... Eh, voeding op tafel zit waar jij geen voedingsstof uit kunt halen. Die hebt je gegeten, sla sla sla. Ja. Nee, tomaten is tomaten, wortel is wortel. Mm-hmm. Ja, dus. dus valt mee? Ja,
0: inderdaad, ja, <laughs> valt me niet tegen. Nou, dan gaan we straks uh, nog eventjes terug. Ik ga even kijken op de calorielijst van, uh, van McDonald's wat uh, de opties zijn voor het avondeten. Ja, die zijn er best wel
1: veel uh, dan. Ja. Ja. Ik zou persoonlijk zou ik het uh, wat rustig aan doen, omdat je toch uh, de komende dagen waarschijnlijk toch wel weer genoeg binnen krijgt. Dus ik, ja,
0: ik zit te denken aan een uh, broodje visfilet en zes nuggets? Bijvoorbeeld, oh, dat zou kunnen. Ja. En dan een uh, cola zero, want dan, uh, die telt niet. Die telt niet. En dan heb ik. Dat uh, Dan dan
1: al in Nederland.
0: Ja, ja. dat denk ik het ook wel. Ja. Ja. We gaan het straks zien. Kip 9, <laughs> of 12, maar eigenlijk. Die 20 is zo goedkoper als uh, 9.
1: Ja, het gaat niet om geld vandaag. Geld, geld speelt even geen
0: rol. Wat weet jij vanavond? Ik weet het nog niet, kijk wel even. Oké. Okay. Misschien wel een salade om jou te pesten. <laughs> Wat een S- soort sla- Gewoon een
1: salade om jou te pesten. dat kan. is wel lekker, Nou, een je koffie. Yes. Allright, daar gaan we weer Mark. Mark, wie had ooit gedacht dat jij drie keer op een dag naar McDonald's zou rijden? Dat is al uh, nieuw voor jou denk ik. Uh, ja, dat is, zelfs voor mij is dat bijzonder. Ja, dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan. En dan vanavond nog even die Griek bestellen. <laughs> ja, maar dat is voor jou helemaal, <laughs> helemaal bijzonder
0: hè, drie keer op een dag naar McDonald's. Drie,
1: drie keer een jaar is voor mij al bijzonder ja. Ja. Oké, okay, nou
0: we hebben zitten rekenen wat we nog uh, mogen spenderen aan het uh, menu van het Stinget. Zeker. En jij bent uitgekomen op een lekkere salade weer. Ja,
1: dat klopt. Ik ga voor een salade met kippen. Ze verkopen vandaag drie salades bij McDonald's. Drie salades, ja. Dit is echt een, ja, een toppetje. Nou, ja. ja. En ik ben gegaan voor de, de vis. Je gaat een broodje vis? Een broodje vis, idee. En ja, eigenlijk zat
0: ik dan aan mijn tax, maar een klein beetje eroverheen mag wel. Want ik ben jarig geweest. <laughs> en ik heb een gratis uh, coupon voor uh, zes kipnuggets met een sausje.
1: Kijk, daar ga je. Ja, en dan kom ik op 2100 nog iets Dan nou, zit je nog steeds ruim binnen je marge. Dat is nog binnen de marge, ja? Hè? Dat is nog niet extreem, zeg maar. Wow, dat is nog niet
0: extreem. En dan moet ik morgen een zet of een aantal zien te halen? Of moet ik morgen iets al compenseren? Nu met nee. Ik oh, ja.
1: hoeft niet te compenseren? Ah, ah oké. Okay. Maar dan moet ik vanavond niet die gaan maken? Maar... Dan moet je vanavond geen hemelworst nuttigen, geen griep bestellen, uh, niks in de airfryer gooien. Oké. Okay. Ja, het is dan klaar. Klaar is klaar.
0: Um,
1: oh ja, die dressing die was uh, meer punten dan de sla er zelf. Ja, dat klopt. Als je, de, als je alleen de sla eet, als, sla is natuurlijk niet zo energie uh, dicht. Hè. De, de energiedichtheid van sla is niet zo groot. Nee, maar er zit wel kip bijna. Ja, maar zelfs met de kip erbij, dan zie je 135 kilocalorieën, maar die, die dressing... Die kerry die is natuurlijk zo zoet als een nacht, die is 185 kilocalorieën. Dus die is zwaarder qua energiedichtheid dan, jou, uh, dan jouw complete sla bij elkaar. Ja. Ja, slaat natuurlijk gewoon hap water, dat, uh, dat is niet ja. goed. Nee, maar er zitten wel weer voedingswaarden in, die beter zijn denk ik dan van uh, mijn broodje vis. Ja, nee, maar dat, maar dat is dus een beetje het hele punt vandaag eigenlijk. Zowel sla als de vis in jouw broodje hm? hebben voedingsstoffen die jij kunt gebruiken. Ja. Het kan inderdaad zo zijn dat je vandaag niet alle uh, voedingsstoffen binnenkrijgt die je lichaam uh, echt graag zou willen hebben. Dus niet alle essentiële aminozuren, niet alle mineralen. Het zal best, maar dat is niet zo erg, want je lichaam maakt overal voorraden van. Dus die die regelt zelf wel in de komende dagen dat dat goed komt. Als jij de rest van de week gevarieerd eet, uh, uh, voornamelijk groenten, fruit, uh, niet te veel vlees, af en toe een stukje vis als je dat graag wil eten. Uh, wat noten, eh, vooral heel veel variatie, dan is dat helemaal geen probleem. Dan is een dagje, ja, zeg maar even, uh, uh, de voeding gebruiken van een McDonald's, is helemaal niet zo ramp. Nee. Dat wat erin zit, wat we kunnen gebruiken, gaan we absoluut gebruiken. En dat mm-hmm. is ook niet goed of fout. Dat is niet slecht wat erin zit. Het is niet ongezond. We krijgen vandaag waarschijnlijk te veel suiker binnen. Dat zal best. We krijgen vandaag ook veel te veel verzadigd vet binnen. Dat zal best. Mm-hmm. Dat betekent dat we de komende dagen daar een beetje rekening mee moeten houden. En dat we bijvoorbeeld moeten compenseren met een keer vegetarisch eten tussendoor. Dat is allemaal niet zo'n ramp. Nee. Het is allemaal een kwestie van balans. En hoe meer energie voedsel heeft, des te minder moet je daarvan eten, want anders is het snel te veel. Ja. Nou, de, 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 de echte dingen die, 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 die super onhandig zijn, die hebben we vandaag niet eens genuttigd. Dingen als cola met suiker. Dat soort dingen hebben we helemaal niet genuttigd. Dus die, daar hoeven we ons ja, niet eens zorgen over te maken. Kijk eens. Zodersnudig.
0: Dit is een file voor een McDonald's. Dus draai je al mensen om. Oeh, dat wordt het moeilijk vandaag. Maar nou, we gaan er maar gewoon in staan dan Ja, maar... Nou, we staan in de file voor McDonald's. Uh, misschien is dit wel een mooi moment om te bekijken hoe het dan zit met die voedingsstoffen die we moeten binnenkrijgen. Want ik geloof best wel dat ik vandaag uh, voldoende voedingsstoffen binnen heb gekregen. Maar zijn dat wel de goede. En hoe zit het met die chemische stoffen in onze voeding? Gelukkig heeft Erik al een stukje op de band gezet en laten we die even instarten.
1: Mark, mensen met een chemofobie gaan het moeilijk hebben met het volgende stukje. Chemofobie is de irrationele angst voor chemische stoffen of ingrediënten, hè, bijvoorbeeld in voedsel, met moeilijke chemische namen. Dit zijn mensen die fronsen als er kalium, sulfaat, uh, siliciumdioxide in sparen zit. zitten. En dit zijn ook de mensen die puggels krijgen als ergens mononatriumglutamaat in zit. MSG, ook wel bekend als E621 of Veetzin uit de Oosterse Keuken. Dit is de stof die de umami smaak geeft in heel veel hartige producten. En volgens hun is MSG van de duivel. Dat het een stof is die van nature voorkomt in, ochtend, noem eens wat, eh, tomaten, sardientjes en moedermelk, lijken ze dan te vergeten. In de ogen van de chemofoo komt MSG alleen voor in heavily processed fast food, gemaakt door evil companies. Dat ze via de in hun ogen natuurlijke producten veel meer mononatriumglutamaat binnenkrijgen dan er in het procesvoedsel is toegevoegd, lijken ze niet te weten. En dat mononatriumglutamaat één van de twintig fundamentele aminozuren bevat, wordt meestal ook niet genoemd. Nou, waarom vertel ik je dit? Ons voedsel bestaat voor 100% uit chemische stoffen en ons lichaam is één grote chemische fabriek die continu bezig is om chemische moleculen af te breken en om te zetten in energie- en bouwstoffen. Alle stoffen waarvoor dit lukt noemen we voedingsstoffen en de rest niet. Dat wil niet zeggen dat de stoffen die geen voedingsstoffen zijn helemaal geen nut kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan vezels. Als mensen kunnen we niet leven op gras en ook vezels kunnen we niet verteren. Maar we hebben vezels wel nodig om onze darmen goed te laten functioneren. De voedingsstoffen die we wel kunnen gebruiken zetten we in voor groei onderhoud of reparatie, dus als bouwstoffen. Of gewoon om te verbranden in de cellen, zodat onze chemische fabriek genoeg energie krijgt om te blijven draaien. Het helpt enorm als je weet hoe de zaken in elkaar zitten. Meer kennis geeft meer inzicht en dat maakt het makkelijker om de overeenkomsten en de verschillen tussen verschillende voedingsmiddelen te zien. En gewapend met die kennis kun je ineens veel betere keuzes maken. Dan ga je ineens veel minder zorgen maken of je wel, quote, gezond eet. Of je wel voldoende vitamines binnenkrijgt en zo verder. En dan ben je ook nog eens beter gewapend tegen de onzin die in bepaalde afvaldiëten uitgekraamd wordt. Dus, laten we eens kijken waar al ons voedsel uit is opgebouwd. Al onze voedingsmiddelen zijn een combinatie van voedingsstoffen die we in zeven groepen kunnen verdelen. Ik denk dat je ze allemaal wel kent. Dat zijn namelijk de drie groepen voedingsstoffen die energie kunnen leveren, namelijk koolhydraten, vetten en eiwitten. Van deze stoffen heb je dan wat grote hoeveelheid nodig. dus in de orde grootte van grammen. Dus die noemen we macronutriënten. En we hebben de groepen die geen energie leveren, namelijk vitamines, mineralen en water. Van de vitamines en mineralen hebben we maar milligrammen of zelfs microgrammen nodig, dus heel weinig. En dat noemen we dus ook de micronutriënten. En als laatste noemen we dan de vezels, ook al zijn die formeel geen voedingsstof. Ze zijn wel belangrijk voor de spijsvertering. Dus of het voedingsmiddel nu tomaat of hamburger heet, In de beleving van ons lichaam is het enkel een verzameling van chemische stoffen uit één of meerdere van deze zeven groepen. En dit is de reden dat er werkelijk geen enkel voedingsmiddel is wat we elke dag moeten eten. Als we maar voldoende gevarieerd eten, met voornamelijk groenten en fruit, vooral niet te veel, maar zeker ook niet te weinig, dan krijgen we alle essentiële voedingsstoffen binnen die het lichaam nodig heeft. En dit is de reden dat we als mens kunnen kiezen om als vegetariër te leven, of als vleeseter. Je hebt de vrijheid om te kiezen met welke voedingsmiddelen je de noodzakelijke voedingsstoffen in je lichaam brengt. nuances daar gelaten maakt het de spijsvertering niet zo gek veel uit welke voedingsmiddelen je gebruikt. Vanuit die essentiële voedingsstoffen kunnen we alle andere chemische stoffen zelf maken die we nodig hebben om in leven te blijven. En zoals ik eerder al zei, ons lichaam is een enorm complexe biochemische fabriek die voedsel omzet in energie en bouwstoffen. Nou, wat heeft ons lichaam nou precies nodig, onder ideale omstandigheden? Nou, de eerste groep zijn de koolhydraten. De eenvoudigste koolhydraten zijn de suikers. Maar denk ook aan zetmeel. Dat is namelijk ook een koolhydraat. Om het simpel te maken, alles wat in de ingrediëntenlijst op een verpakking eindigt op ozen, is een suiker. Mensen die low carb of koolhydraatarm eten, proberen dus effectief maar heel weinig suiker, in welke vorm dan ook, te eten. En ze mijden producten met zetmeel erin. Dus geen aardappelen, geen rijst, geen pasta en niets met suiker. Dus ook geen honing of producten met high fructose corn syrup. In essentie niks anders dan de suikerstroop die je op je pannenkoek schenkt. En die eten de low carbers dan ook weer niet, dus dat is dubbele winst. Bij eenvoudige suikers moet je denken aan glucose, ook wel bekend als druivensuiker of dextrose. En fructose, fruitsuiker. Dat noemen we monosuikers. Hang je nu twee van die monosuikers aan elkaar. Dan hoor je ineens bekende namen als kristalzuiker, saccharose, combinatie van één glucose en één fructose. Of lactose, melksuiker, combinatie van glucose en galactose. Hang je nou nog meer van die glucosemoleculen aan elkaar, dan krijg je in planten het welbekende zetmeel. In dieren hebben we ook zoiets. Dat heet glycogeen. Koolhydraten zijn voor ons lichaam vooral een energieleverancier. En het issue met suikers is dat het vrij eenvoudig is om er te veel van te eten. Mensen die heel actief zijn, bijvoorbeeld door fysiek werk of veel sport, kunnen daar goed tegen. Maar mensen met een kantoorbaan, net als ik, eten nogal makkelijk te veel suiker voor wat we de hele dag doen. Nou, geen koolhydraten is ook niet verstandig. Want glucose, dus een van die eenvoudige suikers, is de primaire brandstof van onze hersenen. Als er echt geen koolhydraten binnenkomen, kan het lichaam wel noodmaatregelen nemen... en in een soort van uithongeringsmode schieten. Zoals mensen die vrijwillig op een keto zitten zichzelf aandoen. Maar echt ideaal is dat niet. Het brein wil gewoon suiker, wil gewoon glucose. Ben gewoon eerlijk tegen jezelf... en geef toe dat je gewoon niet zo actief bent. Dat is toch geen probleem? Mannetjesleeuwen zijn ook de hele dag aan het kijken... naar een natuurdocumentaire over een savanne, terwijl de vrouwtjes aan het jagen zijn. En geef toe, die mannetjes hebben op zich breed beeld. Maar als je niet zo actief bent, net als ik... Pas dan op met die suikers. Het is echt snel veel te veel. Nou, dan heb je nog vet. Vet krijgt al heel erg lang een bad rap. En dat komt vooral omdat 1 gram vet bij de verbranding in het lichaam... ongeveer 2 keer zoveel energie levert als 1 gram koolhydraten wij weten. Dus de kort door de bocht gedachte is dan... eet vet arm, want dan krijg je minder energie binnen. En natuurlijk, dat klopt wel, maar het is natuurlijk wel een beetje te simpel gedacht. Het issue is dat het lichaam een aantal... Essentiële vetzuren gewoon nodig heeft als bouwstoffen om goed te functioneren. Denk bijvoorbeeld aan omega 3 en omega 6 vetzuren of linolzuur, die zijn allemaal essentieel. En sommige omega-3 vetzuren krijgen we eigenlijk alleen binnen als we vette vis eten, zoals salm of makreel, haring, He, dat soort dingen. Kies je ervoor om geen vis te eten, nou, dan mag je blij zijn dat we bedacht hebben hoe je die essentiële vetzuren in een pilletje kan stoppen, zodat je deze uit een potje kunt eten. Het lichaam ziet geen verschil tussen een vetzuur uit een potje of eentje uit een vis. En dus maak gewoon een keuze. Als ze maar in je dieet zitten. Andere niet-essentiële vetzuren, zoals bijvoorbeeld oliezuur, kan het lichaam prima zelf maken uit die andere vetzuren die je wel binnen moet krijgen. He, dus die hoef je niet per se in je voeding te hebben. Aan de andere kant is het best knap als je die niet binnenkrijgt. Met gewoon gevarieerde voeding. We hebben ook vier vitamines nodig die je alleen in vet oplossen: A, D, E en K. Het is een beetje jammer als je zo vetarm leeft dat je daar dan weer problemen mee krijgt. De wetenschappelijke consensus leunt op het moment naar een lage hoeveelheid verzadigd vet in je voedingspatroon. In veel dierlijke producten zit relatief veel verzadigd vet, maar pas op, in sommige planten ook. Dus ook hier geldt dat variatie-key is, zodat je vooral onverzadigde vetten binnenkrijgt. Maar bedenk, niet de voeding van vandaag bepaalt je gezondheid. Het is het voedingspatroon over langere tijd. Dus vandaag een keer veel verzadigd vet binnenkrijgen, don't worry. Komen de tijd gewoon gevarieerd eten, wellicht een keer een dag zonder vlees, hè? misschien een paar dagen zonder vlees. Lekker veel groenten en fruit, waar je ook je vetzuur uit kunt halen. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dan blijft alles weer lekker in balans. Zo.
0: <lacht> Mooi hè?
1: <lacht> ja, Dit doet Nederland op zondagavond. Echt, Dan gaat een wereld voor me open. <lacht> Wat heb je gedaan voor je vakantie dit jaar, Erik? Ik heb in de file gestaan bij McDonald's. Wat? <laughs> ja, we uh, dat hebben ze allemaal. Zeker. Ja. Dus, <laughs> het is dus niet vanwege de corona-lockdown dit. Nee, nee, dat is elke zondag. Het is gewoon zondag, ja. Oh. Nou, dan heb je nog de eiwitten. Eiwitten, proteïne, als je het uh, op zijn zondags wil zeggen. Dat zijn stoffen die zijn opgebouwd uit aminozuren van de in de natuur voorkomende 20 ongeveer uh, functionele aminozuur heeft de mens er 9 echt nodig. Die zijn essentieel. De rest kunnen we weer zelf maken als het nodig is. Nou, met een gevarieerd voedingspatroon krijg je alle essentiële aminozuren binnen. Daar hoef je echt niks extra voor te doen. Een van de voordelen van eiwitrijk voedsel eten is dat een bepaalde hoeveelheid eiwit kan zorgen voor een verzadigd gevoel. En dat betekent dat je niet zo snel weer honger hebt en weer gaat eten. Dus door eiwitrijk te eten is de kans wat kleiner dat je te veel eet. Maar dat moet je ook niet overschatten. Nou, vitamines en mineralen, hè, de vetoplosbare vitamines heb ik al genoemd, hè, A, D, E en K, die zitten in lekkere vette producten zoals in roomboter, maar maak je geen zorgen als je liever geen boter gebruikt. Uh, ook in planten komt bijvoorbeeld vitamine K gewoon voor. En ons lichaam kan prima zelf vitamine A maken uit bijvoorbeeld carotenoïden uit plantenmateriaal. En daarom wordt beta-carotene ook wel provitamine A genoemd. Ook als je geen boter of vette vis wil eten, zul je niet snel een vitamine A, D, E of K tekort krijgen. Als je maar compenseert met gevarieerde groenten, een beetje zonlicht voor de vitamine D, dat soort zaken. Dat regelt je lichaam zelf wel. De wateroplosbare vitamines zijn een stuk of wat van die B-vitamines hè, die je wel eens gehoord hebt en vitamine C. Bij je gevarieerd dieet, met groenten en fruit, krijg je meer dan voldoende van deze 13 soorten vitamines binnen. Dus vitamine uit een potje zijn eigenlijk nooit nodig tenzij je een hele strenge vegan bent, dan is een supplement met B-vitamines eigenlijk gewoon essentieel. Voor de rest van ons is het meestal weggegooid geld om vitamines uit een potje te slikken. De enige uitzondering is natuurlijk als je huisarts een specifiek vitamine voorschrijft. Dan is er iets aan de hand. In dat geval, listen to the professionals of course. Bijvoorbeeld zwangere vrouwen, die slikken eigenlijk altijd op dokters advies foliumzuur, vitamine B11, om de foetus te beschermen. Maar voor ons... Heeft het slikken van extra vitamines eigenlijk geen zin? Het maakt alleen maar onze pis duurder. Bij mineralen moet je denken aan chemische elementen zoals ijzer, koper, chroom, zink, jodium, dat soort dingen. Maar denk ook aan calcium, fosfor, he, kalium en natrium, chloride, dat soort, uh, dat soort zaken. We hebben 16 essentiële mineralen nodig, maar wel in hele kleine hoeveelheden. Dus we zijn echte ijzervereters, maar bedenk wel wat Paracelsus zei: enkel de dosis maakt een geeft. De hoeveelheden die wij nodig hebben om om processen te laten lopen in het lichaam, die zijn zo laag dat dat geen enkel probleem is. Het is aan een Brabander met carnaval heel moeilijk uit te leggen dat bier geen essentiële drank is die we moeten nuttigen, want water is werkelijk de enige vloeistof die we binnen moeten krijgen via het eten of drinken. En het verhaal dat je elke dag wel twee liter water moet drinken is een complete mythe. Wat ze er namelijk vaak niet bij vertellen, is dat het water in je voedsel ook meetelt. Bedenk dat heel veel van wat we eten en drinken in essentie water is met iets erin. Nou, melk is gewoon water met een schep melksuiker erin opgelost. Beetje mineralen erbij, zoals calcium.
0: Beetje deskwik erbij. En klaar is klaar.
1: Bier is gewoon een glas suikerwater met alcohol. Niet meer en niet minder. Denk aan soep. Soep is een pan water met kapotte groenten erin. Even koken, naar binnen scheppen. Of slurpen. En afhankelijk daarvan noem je het eten of drinken. Nou, als je net een hele meloen achter de kiezen hebt, heb je voorlopig weer genoeg water binnengekregen. Sommige varianten heten niet voor niks watermeloen. Dus als je net een meloen op hebt, hoef je echt geen 2 liter water in glas te drinken. Dat heeft geen zin. Ijsbergsla is eigenlijk ook gewoon hapwater, water. Alle cellen van deze plant worden op druk gehouden door het ijswater. Dat noemen we turgordruk. Waar denk je dat het water terechtkomt als je die sla eet? In je lichaam natuurlijk. En dan hebben we nog als laatste een hele grote bak water met een klein beetje schloor erin en een handje voor kinderen, noemen we een zwembad. En als je van dat vocht een paar goede slokken binnenkrijgt, telt dat gewoon mee voor je vochtbalans. Ik heb liever koffie, maar dat tezijde. Wat je ook niet moet vergeten is dat ons lichaam prima in staat is om de vochtbalans te regelen. Krijg je te veel vocht binnen, moet je vaker plassen. Drink je te weinig, dan meldt ons lichaam dat netjes. Dat heet namelijk dorst hebben. En dorst hebben is geen teken van uitdroging. Het is vooral een friendly reminder om even wat te drinken. Dus door naar je lichaam te luisteren en op tijd te drinken, of voedsel te eten met veel vocht erin, voorkom je dat je ook nog eens een keer acht glazen water op een dag erachteraan moet gooien. Als je heel weinig vocht binnenkrijgt via eten of drinken, dan merk je dat echt wel. Enorme dorst, droge bek, duizeligheid, heel weinig plassen. Dat zijn echt wel een paar duidelijke signalen dat je te weinig vocht binnenkrijgt. Als je bij dorst gewoon even wat drinkt, dan gebeurt dat niet zo snel.
0: Goedenavond, ook. Bij ons mag ik Mag ik uw bestel nemen? Goedenavond, mag ik een keer een uh, grilled chicken salad met dressing? Eén of twee keer? Eén uh, keer. Eén keer, ja. Met currydress zeker. Ja. Uh, en één visfilet. Ja. En uh, zes McNuggets met barbecue saus. Ja, was hem zo brug. Dat was hem zo. Op l 75 mag ik oh. net rijden
1: Bedankt. Dus, om nog even te herhalen, er is geen enkel voedingsmiddel wat we op een dag binnen moeten krijgen. Geen enkel voedingsmiddel is verplicht. In welke combinatie de bovenstaande voedingsstoffen aangeboden worden, maakt het lichaam eigenlijk niet zoveel uit. De truc is om dat te doen via zoveel mogelijk variatie. He, bijvoorbeeld door verschillende groenten en verschillende soorten fruit te nuttigen over een periode van, zeg, een week of een maand. Als je vlees of vis wil eten, varieer je dan ook tussen soorten. He, bijvoorbeeld niet alleen varken, maar ook rund, schaap, kip, kangaroo of whatever en verschillende soorten vis, dus af en toe ook de vette vis, hè, zoals makreel, zalm of haring. Gooi er verschillende ongebrande noten in de mix en je bent goed bezig. We leven in een rijk land waar werkelijk alles voorhanden is. Beetje jammer als we daar niks mee doen en elke dag alleen maar aardappelen eten. Helemaal vetloos eten is niet verstandig. En helemaal koolhydraatvrij ook niet. En het is ook helemaal niet nodig, zolang je maar zorgt dat je niet te veel eet, maar zeker ook niet te weinig.
0: Ja, als ze zijn die salade aan het zoeken, joh. <laughs>
1: What de fuck? Heb je eens slaan. Kijk, <laughs> ja. slag die uh, ijsbergsla. <laughs> ze zijn nu wel flappergast in die keuken. Echt waar? Ja, we moeten we echt zo'n grote bak slaan maken? Hebben we nog tomaten dan? <laughs> nee,
0: die hebben die twee. Dat uh, is die twee gisteren vanmiddag al. <laughs> die twee nerds. <laughs> Hé, hey, daar hebben ze weer. He, he. Zo, het zit erin. Alles zit erin. Wel iets minder dan ik gewend ben aan mijn, uh... Serieus? Ja, als ik, ik ga natuurlijk geen drie keer per dag naar McDonald's normaal, maar als ja. ik dan s'avonds ga, dan heb ik wel uh, zeg maar een Big Mac menu met die zes nuggets van net. Mm-hmm. En een milk erbij. Mm-hmm. Uh, nu had ik alleen een uh, visfilet en zes nuggets met barbecue saus. Ja. Yeah. En ik heb, uh, ja, wel gegeten. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk ook door de rest van de dag.
1: Die heb ik nu verspreid over de dag. Ja. ja. Dus in, in, in essentie zou je dat normaal in één keer doen, zeg maar.
0: Ja, zonder die salade. <laughs> dat dan weer wel. <laughs> ja. En jij hebt ook goed gegeten. Zeker. Ik zag jou genieten van, uh, <laughs> van,
1: de, sla- van sla- de McDonald's salade. De, de salade is perfect.
0: Die is perfect, die Kijk, is dat is goed om van jou te horen. Ja, de rest kan me gestolen worden, maar die, die salade was die wel salade wel. Is prima. Ja. En dat was een, je had nu een maaltijdsalade, hè?
1: Ik had nu de, de chicken salade, maaltijdsalade, met, uh, met de kerrysaus. En daar heb ik er drie kwart van opgeflikkerd. dat was genoeg.
0: En dat was genoeg. En ja. er zat ook nog een zakje bij met uh, spicy. Crunchy,
1: spicy paprika uien spullenboel Die is best ja. pittig. Dus dat, uh, dat smaakt prima samen. Wat, waar het mij heel erg op doet lijken, is de, 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 de kant en klaar salades die je bij de altijd kunt kopen. Ja. Dus als je een keer geen zin hebt om een salade te mengen en dan koop je zo'n bak. Dan zit eigenlijk hetzelfde spul in. Er zit ook op, de kip in. Er uh, zit ook kip bij? Of uh, soms heb je wel pasta eronder, of zo? Weet je wel, niet maaltheid dus daar lijkt het heel erg op. En een dressing en een apart zakje. Toen ja. Ja. komt geenzelfde prijs, dus dat valt op zich wel mee. Dus wat heb ik nou feitelijk gegeten vandaag? broodje met ei, big mac, frietjes, side salad en nu weer een sla met, met kip dan wel, deze sla is met kip, ja. en daar heb je prima, in principe genoeg aan.
0: ja, nou ik heb een BLT ook op, dus uh, dat broodje Brood, ei broodje met broodje ei met bacon,
1: broodje ei met
0: broodje ei met bacon en natuurlijk uh, sla en tomaat, uh, een big mac menu met mayonaise bij de frietjes en een mm. salade, een mm. en s'avonds het broodje vis met uh, de zes nuggets. En wat ons opgevallen
1: is natuurlijk nu, want dan zie je er dus, twee volstrekt verschillende routes naar uiteindelijk ongeveer 2.2100 kilocalorieën. Ja. Nou, we hebben straks gezegd 1850 heb je nodig om in leven te blijven, ik zit iets onder de 2000 met al die salades. Ja. Ja. Jij zit iets boven de 2000 met al die salades, maar nog steeds ruim binnen de marge van wat je op een dag zou kunnen eten als je nauwelijks beweegt. Wij moeten vandaag toegeven, we hebben niet veel gedaan met beweging. We hebben relatief veel stil gezeten en, oh. en, 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 en in de auto gezeten, zou ik maar even zeggen. Ja. Dus betekent, volgens die formules zou je ongeveer rond de 2100, 2200 kilocalorieën kilo maximaal moeten uitkomen. Maar zelfs met alles wat jij nu opnoemt, ben jij onder die 2200 gebleven. Dat betekent dat je vandaag niet te veel gegeten hebt. De uitdaging nu is om het hierbij te laten. Want doe je dat niet en ga je vanavond nog iets in de frituur gooien of in je airfryer... dan komt er weer een, een, een slag bij en dan kom je en ga weer je. De tax. En ga je. Nou ja, hè, dan, dan weet je dat. En ga je die ergens deze week compenseren? Ja. Dat, is, dat is de hele, de hele discussie steeds. We hebben vandaag gedemonstreerd en uitgelegd dat er niet zoiets is als slecht voedsel. Voedsel is voedsel. Junkfood, healthfood en superfood bestaan helemaal niet. Dus maak je niet zo druk als je een keer een dag dingen eet die je voorheen, quote quote, ongezond zou noemen. Je gezondheid hangt niet af van wat je op een specifieke dag eet. Je gezondheid hangt af van wat je over een langere tijd eet. Als dat stelselmatig voedsel is met een hoge energiedichtheid, terwijl er eigenlijk geen verbruik tegenover staat, moet je niet vreemd opkijken dat je steeds een beetje zwaarder wordt. Heb je gedurende langere tijd heel weinig variatie, dan loop je een hoger risico om ergens een tekort in te krijgen. Bijvoorbeeld in bepaalde vitamine, mineraal of zelfs in bepaalde essentiële aminozuren. Varieer je genoeg, dan is dat risico heel erg klein. De truc is gevarieerd eten. Voornamelijk groenten en fruit, niet te veel en zeker ook niet te weinig. Wil je vis of vlees eten, hou er dan rekening mee dat dit voedingsmiddelen zijn met een hoge energiedichtheid. Dus hier minder van eten kan echt geen kwaad. Af en toe een vette vis is prima om aan je een aantal essentiële vetzuren te komen, maar je hoeft niet direct de zee leeg te vreten. Ook een halve pony met friet is een beetje overdreven. Van vlees en vis heb je echt niet veel nodig en zeker niet elke dag. En als je om bepaalde redenen besluit om het helemaal niet te eten, dan zijn er alternatieven genoeg. Dus biochemisch gezien is vlees of vis een prima voedingsmiddel om voedingsstoffen bij het lichaam af te leveren. Met de juiste variatie kan het biochemisch gezien ook prima zonder. Dus vraag niet aan een biochemische steun voor je keuze om vegetariër of zelfs vegan te worden. De science levert de kennis en de feiten en het staat je vrij om keuzes te maken op basis van die informatie. De wetenschappelijke consensus zit momenteel aan de kant van de flexitariër, dus voornamelijk groenten en fruit en af en toe aanvullen met vlees of vis en vooral af en toe een vette vis in de mix gooien. En het kan voor de meeste mensen in Nederland echt geen kwaad om de hoeveelheid groenten in de maaltijd te verhogen en de hoeveelheid vlees te verminderen. En nu is dat vaak andersom. Bedenk ook, Maandag runder gehakt met aardappel, dinsdag hamburger met friet en woensdag biefstuk met puree is geen variatie. Dat is drie maal koe met kartoffel. Variatie is verschillende soorten groenten, fruit, zaden, pitten, noten en verschillende soorten peulvruchten. En als je toch dier wil consumeren, denk dan ook eens verder dan varken, koe of kip. Drie dwerghamsters op een stokje maken een prima saté. 10 minuten op de grill, pindasaus erover en smullenwaar.
0: Dat is toch zielig! Dat is toch zielig? Dat is zielig.
1: Wat nou zielig? Ik heb net uitgelegd dat iets voedsel is als we er energie en voedingsstoffen uit kunnen halen. Dat lukt met een dwerghamsteltje prima. En als je al een keer bij een fastfood tent komt omdat je dat gewoon lekker vindt, is daar natuurlijk nog geen reden om zwaar te overdrijven. Een Big Mac menu en nog eens kipnuggets met saus. Uiteraard supersize, alles afblussen met een liter echte cola. Dan nog een milkshake erbij. Alles kan natuurlijk en er is ook op zich niks ongezonds aan. Maar weet dat als je 4000 calorieën rijker weer buiten komt, dat je in de dagen daarna keuzes moet maken om de boel weer een beetje in balans te krijgen. Als je dat doet, is er niks aan de hand. Als je dat niet doet, word je moddervet. Mensen die een quarter pounder met cheese en een diet coke bestellen bij McDreck zijn niet raar. Deze mensen maken keuzes. Ze sparen 150 kilocalorieën aan energieinname voor de kerryappeldressing bij de grilled chicken salade, die ze als side dish bestellen. Het moet uit de lengte of de breedte komen als je niet wil overdrijven. Hoe vaak wil je eten en wanneer? Whatever makes you happy en whatever in je dagschema past. Biologisch gezien maakt het niet zoveel uit. Een ontbijt is niet de belangrijkste maaltijd van de dag. En als je liever wat later eet, dan is dat ook een optie. Hobbits en Spanjaarden doen het al heel erg lang zo, zonder problemen.
0: Nou, ik zeg experiment geslaagd. Ja, ik, toch, uh, was vanmorgen eerlijk gezegd bang dat ik uh, bij het diner geen punten meer over zou hebben. <lacht> ja, ik denk, ja. denk dat we
1: wat koffie drinken vanavond.
0: <lacht> ja, nee, het viel mij niet tegen.
1: Ja. Maar de grote uitdaging blijft, denk ik wel. En misschien, ik weet niet of jij dat nou vandaag ook wel uh, zeg maar. Ook wel eens gedacht hebt, als je daar nu de volgende keer zit bij McDonald's, uh-huh. is het risico nog steeds heel groot dat je daar zit en je denkt, ah weet je wat, ik neem toch nog even een milkshake of ik doe toch nog even wat nukkers erbij. Yeah. Je bestelt redelijk snel te veel. Uh-huh. Alles bij elkaar gezien, heb je vandaag niet zo heel veel gegeten, verspreid over drie keer.
0: Yeah.
1: Als je dat allemaal bij elkaar veegt terwijl je er bent, die ene keer, uh-huh. maar je hebt sokken al gegeten en s'avonds doe je nog brood met soep, yeah. dan is het meteen te veel.
0: Yeah, dat is het risico. Dus de moraal van dit verhaal, als je heel veel bij McDonald's zit te schranzen, moet je s'avonds geen brood met soep eten.
1: De moraal van het verhaal is, als je van tevoren weet dat je heel energierijk voedsel gaat eten, ja. dan moet je je porties aanpassen. moet je er minder van eten. Ja. En dat betekent dus, als je alles al verbruik, verbruikt hebt, dan moet je s'avonds denken van, ja, de, de brood met soep is geen goed idee. Ja, ja een beetje gezond verstand gebruiken, dan kom je een heel eind. En dan kom je in heel eind. Gevarieerd eten, niet te veel, helemaal niet te weinig, want dat gaat ook mis. En uh, als het even kan, zoveel mogelijk plantaardig materiaal, want die zag twee dingen. Mm-hmm. Ik ben hartstikke lang bezig om die bakselaar binnen te harken. Ja. In de tussentijd kan mijn lichaam al het idee wennen van het is eigenlijk wel genoeg. Dus ja. het gaat allemaal niet zo snel. Ja, dat duurt ook een kwartier, hè? Als je, dat, voordat ja. je je uh, voldaan het gevoel krijgt. Ja, maar voordat ja. ik door die bakselaar heen geborsteld ben, ben ik zo een kwartier verder. Dus dat, het helpt ja. allemaal mee om uiteindelijk minder te eten. Die, die hamburger zit er zo in. Ja. Grote kans dat je denkt, ik heb eigenlijk nog wat trek, ga je terug, ga je mm-hmm. nog wat halen. Ja. Of toch maar even een ijsje erachteraan, of, of, of. En dat is allemaal niet erg, maar wanneer compenseren we dat? Nou, jij en ik, als we hier zo op de bank zitten, kunt onder zien, wij compenseren te weinig, want we zijn te zwaar. Dus ja, wij gaan daar
0: vanavond ook niet meer compenseren. Ja,
1: nee, we moet je ergens, ergens in de week compenseren. Maar als, ja. je, dat, als je dat doet, is er niks aan hoor.
0: Oké. Okay. Juist? Yes? Uh, hij is maar duidelijk geworden. En uh, ja, ik leef toch wel iets minder ongezond dan ik dacht, <laughs> is mijn uh, Dat <laughs> Scheelt weer, hè? Ja. Yeah. Nooit. Alright, Nou, dat was hem weer. Uh, Zeker. Interessante aflevering met een fieldtrip. Uh, vind je dit nou een leuke aflevering? Dan moet je even uh, doorvertellen aan al je vrienden dat uh, deze podcast zo leuk is. Uh, Gadgetman versus Minimalist.nl. We vinden het altijd leuk om uh, wat feedback te krijgen.
1: Dus dat mag uh, via audio. Kan tegenwoordig ook via de website. Zeker. Spreek wat in hè? Via, de, via de knopje op de, op de website. Ja. Laat een berichtje achter. Ja. Dat is de speakpipe tegenwoordig. Speakpipe. Ja, kun je gewoon op klikken en dan kun je een audiofragment opnemen. Ook als je het niet met ons eens bent, als je nou zegt van nou dat experiment van jullie die, dat, uh, en het verhaal, uh, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Laat het horen, ik ben enorm geïnteresseerd in andermans meningen. Dus ja, daar staan wij voor open. Zeker. En je kan dan ook uh,
0: ouderwets mailen met um, podcast at Zeker. Dan zeggen we houden we en bedankt en tot de volgende keer. Ja,
1: houden we bedankt. Houdoe.
0: De muziek in deze podcast komt van de Blue Dot Sessions. Die kun je op internet vinden onder sessions.blue. En ons kun je natuurlijk vinden op www.gadgetmanversusminimalist.nl Mis nooit meer een aflevering door je te abonneren op onze podcast via je favoriete podcastplayer.